0: Debido a la situación mundial que estamos atravesando, todos nos encontramos recluidos en nuestros hogares. Llevamos ya varias semanas escuchando una frase que se nos dice constantemente en los medios de comunicación. Quédate en casa, quédate en casa. Ahora, ¿te imaginas todo lo que vamos a sentir cuando por fin esa frase cambie? ¿Te imaginas todo lo que vamos a sentir cuando por fin se nos diga podéis salir de casa? Cuando cambie la frase y ya no diga quédate en casa, sino sal de casa. Qué increíble, qué maravillosa noticia será cuando por fin escuchemos que podemos recuperar todo aquello que hemos perdido a lo largo de este tiempo. Por cierto, ¿tú has pensado ya qué es lo primero que vas a hacer cuando termine el confinamiento? ¿Qué vas a hacer? cuando por fin pueda salir con libertad de tu casa. Yo creo que va a ser una noticia increíble cuando de nuevo podamos salir con tranquilidad, a pasear por las calles, donde podamos quedar nuevamente con los amigos a disfrutar del sol, a quedar en una terraza, disfrutar del sabor de una tapa, estar juntos, hacer deporte, ir al cine. Va a ser precioso de nuevo ese tiempo. Cuando podamos recuperar el beso las caricias, los abrazos de nuestros seres queridos. Todos estamos deseando escuchar esa noticia que nos permita de nuevo recuperar nuestra vida con normalidad, poder viajar, poder eh, disfrutar de, de nuestros seres queridos, de los amigos, del fútbol, del deporte, de, de, de ir de compras, poder hacer todo lo que hacíamos hace unas semanas. Y yo estoy plenamente convencido que cuando recibamos esa anhelada noticia todos nos vamos a alegrar y sobre todo espero y deseo que empecemos a valorar mucho más las pequeñas cosas diarias que solíamos hacer. Hoy quiero compartir con vosotros precisamente una buena noticia, de la misma manera que cuando recibamos esa noticia que podemos salir de casa. Yo creo que cuando escuchemos eso, eso va a ser una noticia que nos va a alegrar mucho. Pues de la misma manera, hoy quiero compartir contigo una noticia que espero que pueda alegrar tu corazón y que si crees en la noticia que voy a compartir contigo en este vídeo tu vida se transforme de manera radical si tú crees y aceptas esta noticia en tu corazón yo te garantizo que tu vida va a cambiar de una manera espectacular esa buena noticia que hoy quiero compartir contigo por medio de este vídeo es una noticia que se llama el evangelio el evangelio, esa es la buena noticia no sé si lo sabes, pero la palabra evangelio en su original es una palabra griega que significa precisamente buena noticia. Por eso quiero compartir contigo una buena noticia y la buena noticia es el evangelio. He titulado este cuarto mensaje, esta cuarta reflexión el coronavirus y el evangelio. El coronavirus y el evangelio. Bueno, me imagino... ...que a estas alturas en las que nos encontramos con esta pandemia... ...no hace falta, no es necesario que yo dedique unos minutos... ...a hablar sobre algunas características que tiene este misterioso virus... ...este virus que está saltando y atravesando todas las fronteras del mundo... ...así que lo único que quiero hacer por medio de este vídeo es una similitud... ...una comparación, un paralelismo... ...entre este virus que trata de contagiarnos a todos nosotros y otro virus del cual ya somos prisioneros. Mira, si eres una persona no creyente o no cristiana y estás viendo este vídeo, quiero pedirte un favor. Sé que llevamos algunos minutos, pero quiero pedirte un favor. Te pido, por favor, que no pares el vídeo en el momento que vas a escuchar ahora a continuación una palabra que voy a decir. Quiero pedirte, por favor, que trates de ver este vídeo hasta el final, 20-30 minutos, por favor, Regálame este tiempo y no pares el vídeo en el momento que yo te diga el nombre del virus que nos ha contagiado a todos nosotros y no es el coronavirus. Hay un virus mucho más peligroso en este mundo. Hay un virus mucho más eficaz y mucho más mortífero que este coronavirus. Hay un virus que ha dañado a los seres humanos a lo largo de todos los siglos en la historia de la humanidad. Y ese virus, la Biblia lo define como el pecado. El pecado, ese es el virus que tú y yo teníamos y tenemos en nuestro interior. Por cierto, el pecado, el pecado no son las cosas malas que solemos hacer. Normalmente creo que cuando pensamos, reflexionamos en pecado, lo que nos viene a la mente... Son las acciones, las actitudes, el comportamiento, las obras malas que hacemos. Pero eso no es el pecado. El pecado es la condición en la que nos encontramos. La condición en la que tú y yo nos encontrábamos. Hay una frase de un autor que dijo, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos ...porque somos pecadores... meditan ella... ...mira qué interesante... ...dice... ...no somos pecadores... ...porque pecamos... ...sino más bien... ...pecamos... ...porque somos pecadores... ...como tú sabes... ...existen... ...varias pautas... ...que los expertos... ...nos están... ...ofreciendo... ...de cómo tenemos que... ...actuar frente a este virus... ...del coronavirus... ...para tratar de no contagiarnos... ...creo que todos sabemos ya... ...que es muy importante... ...constantemente... ...estar lavándonos... ...muy bien las manos... Nos han dicho también que si en algún momento tienes que toser o estornudar, que lo hagas sobre tu antebrazo. Todos sabemos que si estamos con otras personas tenemos que tratar de mantener un cierto límite, una distancia prudencial con las personas. Y por supuesto, lo más importante, hay que intentar salir lo menos posible a la calle. Estas son algunas pautas que nos pueden evitar el contagio de este virus pero con respecto al virus que te estoy compartiendo en esta mañana, con respecto al virus del pecado, déjame decirte que no puedes hacer absolutamente nada para no contagiarte. De hecho, la Biblia nos dice que ya todos estamos contagiados. Todos nacemos en pecado, nacemos inclinados hacia el mal. Todos nacemos con ese virus en nuestro interior. El virus del pecado. Todo eso comenzó en Génesis, cuando Adán y Eva se rebelaron contra el Creador. Te animo a que puedas leer y repasar el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Dios creó al hombre y a la mujer, les dio unas normas, unos consejos, unos mandamientos, pero el hombre se rebeló contra el Creador. Y en ese instante... La Biblia nos dice que el pecado no solo conquistó sus corazones, sino que afectó a toda la humanidad. Mira cómo lo describe el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En el momento que nuestros primeros padres se rebelaron contra el Creador, el virus del pecado infectó, dañó, afectó a todo nuestro ser. No sé si eres consciente de esto, pero el pecado ha afectado al ser humano en tres partes. En primer lugar, el pecado nos ha dañado interiormente. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido temor, ansiedad, miedo, depresión, el carácter que muchas veces nos sale de lo más profundo de nuestro ser que a veces actuamos de una manera que no nos agrada, el pecado nos ha dañado interiormente. En segundo lugar, el pecado ha dañado nuestras relaciones personales. El pecado hace que tengamos conflictos, que a veces no sepamos comunicarnos bien, a veces hemos llegado a la violencia, a los gritos, hay cosas terribles en el mundo. Finalmente vemos incluso hasta guerras, porque el pecado ha deteriorado, ha afectado la relación entre las personas. Y lo más importante y a la vez lo más triste es que el pecado ha dañado nuestra relación con nuestro Creador. Nos ha separado de Dios. Nos ha alejado de Aquel que un día nos creó. Así que dice la Biblia en Romanos capítulo 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Entiendes la argumentación que te estoy dando? Adán y Eva... Fueron los primeros en pecar, su pecado afectó a toda la humanidad y el pecado ahora nos ha separado, nos ha distanciado, nos ha alejado de nuestro Creador, del Dios Eterno. ¿Y sabes qué ha sucedido desde ese momento, desde el inicio de la historia de la humanidad? Pues que el hombre sin Dios está completamente vacío. Así que el hombre interiormente trata de ser su propio Dios. Trata de llenar los vacíos que hay en el alma a través de muchas cosas. Todas las personas tratan de encontrar su identidad. Todas las personas tratan de encontrar la felicidad y el sentido a la vida. A veces tratamos de encontrar el sentido a la vida por medio de, nuestro, de nuestros estudios, por medio de la familia, del trabajo, de la prosperidad, del dinero, de cosas buenas, a veces de cosas malas, pero todas las personas tienen que encontrar la identidad, la felicidad y el sentido de la vida. Pero no hay nada ni nadie que pueda llenar el vacío profundo que hay en tu corazón. No hay nada ni nadie que pueda llenar realmente el vacío de nuestras almas. El ser humano en su orgullo, porque somos orgullosos, en nuestro propio ego hemos tratado de ser igual e incluso a veces superior al mismo Dios. Pensamos que somos fuertes. Interiormente creemos que somos fuertes, que somos autosuficientes. Pero ¿te has dado cuenta de lo que está sucediendo? De repente, un virus invisible para el ojo humano, un pequeño y diminuto virus, nos demuestra y nos recuerda que no somos tan grandes como nosotros creíamos, que somos vulnerables, que somos diminutos y que somos muy, pero que muy frágiles. Un virus, en un instante... Hace que todo aquello que le daba sentido a nuestra vida deje de ser. Un virus hace que el mundo se detenga y que todos tus planes, que todos tus sueños desaparezcan en un instante. Un virus es capaz incluso de hacer que tu corazón deje de latir y que la muerte te visite en el momento que menos esperabas. Todos vemos la muerte como algo muy lejano, sobre todo cuando somos jóvenes. Pensamos que la muerte nos visitará cuando seamos ya ancianos. Pero de repente, hoy día estamos escuchando que la muerte se está acercando a toda clase de personas. Ahora bien, ninguno de nosotros merecemos sufrir por el coronavirus. Pero ¿sabes que Es muy duro lo que te voy a decir a continuación. Y te animo, por favor, a que continúes viendo este vídeo. No detengas este vídeo hasta el final. Nosotros no merecemos morir por el coronavirus. Ninguna persona realmente merece morir por el coronavirus. Pero sé que lo que te voy a decir es muy duro y que quizás te va a costar entenderlo, pero permíteme que te lo explique. No merecemos morir por el coronavirus, pero todos merecemos sufrir y todos merecemos finalmente morir por las consecuencias de nuestro propio pecado. Porque como hemos dicho antes, todos somos pecadores. A continuación dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23 dice, Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Así que nosotros hemos pecado y el salario... El resultado, la paga que te ofrece el pecado, finalmente es la muerte. Al principio el pecado te produce placer, te produce alegría, una falsa felicidad, pero el resultado final que produce el pecado, dice la Biblia, que es la muerte. De la misma manera que aquellos que están gravemente contagiados por el coronavirus, te has dado cuenta que aquellas personas que están infectadas no pueden relacionarse con otros, los aíslan, o bien en sus domicilios, en sus hogares, o bien en los hospitales no pueden tener contacto con las personas. De la misma manera, nosotros que tenemos el virus del pecado, no podemos relacionarnos, no podemos tener contacto, acercamiento a la persona de Dios, porque Dios es santo. Dios no puede acercarse a nosotros y nosotros no podemos acercarnos a Dios debido al virus del pecado que se encuentra en nuestro interior. Creo que todos nos emocionamos y, y a la vez nos preocupamos cuando vemos en los medios de comunicación, cuando se nos dicen las personas que están muriendo diariamente. ¿Te has dado cuenta? ¿Estás viendo las noticias? Cada día se nos pone la cifra de personas que han muerto en nuestro país, en otros países, en el mundo. Ahí lo vemos, vemos sus números, pero detrás de ese número hay muchas historias, mucha tristeza, muchísimo dolor. Pero yo en estos días meditaba en otras cifras que quizás no nos impactan tanto. Otra cifra que, aunque a veces conocemos esta cifra, pero no toca nuestro corazón. ¿Sabéis por qué? Porque no nos afecta tanto en lo personal. Hay otras cifras también que quizás, aunque no dañen tu corazón, te puedo asegurar que dañan el corazón de Dios. Permíteme que te dé algunas cifras. Algunas de ellas ya las conoce, otras quizás no. Pero mira, la Organización Mundial de la Salud afirma que en el mundo entero Aproximadamente mueren por desnutrición 8.500 niños al día. 8.500 niños al día mueren porque no tienen alimento que llevar a sus bocas. Por el contrario, nosotros estamos viendo cómo llenamos nuestros carros de la compra, cómo tenemos comida suficiente para dos, tres semanas, un mes. Y no solamente estamos haciendo compras elevadas, sino que además, a veces comemos más de lo que necesitamos. A veces estamos tirando alimentos cuando hay otras personas, cuando hay niños que no tienen alimento y mueren diariamente. 8.500 niños mueren. Pero eso no nos afecta, eso quizás no nos importa tanto. No sé si tú sabes este dato, pero en España, en nuestro país, el pasado año... Dice que 95.000 bebés, 95.000 bebés fueron asesinados en el vientre de, de sus madres por medio de la práctica del aborto. Esto pasado a cada día es una cifra aproximada de 260 niños. En nuestro país, 260 niños mueren en silencio por medio de la práctica del aborto. ¡Qué triste! El lugar que debería ser el sitio más seguro para un bebé, el vientre de su madre, es el sitio más peligroso para un bebé en el siglo XXI. ¡Qué tristeza! Pero mientras tanto nosotros miramos hacia otro lado y caemos en la indiferencia cuando en nuestro país estamos no siendo víctimas de, de una enfermedad, sino asesinando a 260 niños en el vientre de sus madres. Diariamente en España se producen aproximadamente 300 divorcios. 300 familias que se rompen, 300 matrimonios que se disuelven, 300 personas que rompen el pacto, rompen la promesa que un día hicieron en el altar de cuidarse, de estar en la salud, en la enfermedad, de estar juntos hasta que la muerte los separe. Pero hoy día estamos escuchando de muchas familias que están teniendo conflictos en los hogares, muchos matrimonios que están discutiendo. No sé si lo sabes, pero en China, cuando terminó el confinamiento, después de varios meses, los matrimonios salían de sus casas para divorciarse. Así que quiero que por medio de toda esta información veas que el pecado está conquistando nuestro corazón. Y no solamente todo esto, sino que vivimos en un mundo, en una sociedad, nuestro corazón a veces está lleno de violencia. Engañamos. A veces caemos en el error de ser personas vanidosas. El orgullo, la falta de amor, la falta de perdón, el rencor, la envidia, la fornicación... Esta ola tan grande que se está levantando, esa ideología que está tratando de arrasar con la institución más sagrada y más importante que hay en el mundo, la familia. Porque déjame decirte que la Biblia, Dios el Creador, dice que la familia es la unión, con todos mis respetos, pero una familia es la unión de un hombre con una mujer. Creced y multiplicaos. La idolatría personas que ponen su confianza en una imagen que, como dice la Biblia en el Salmo 115, tienen ojos, pero no ven, tienen boca, pero no habla, tienen manos, pero no palpa, no pueden tocarte. Así que vemos cómo este mundo está lleno de pecado. El virus del pecado está arrasando con este mundo y sobre todo con nuestros corazones. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué crees que siente Dios? Desde el balcón del cielo, cuando Él mira el mundo y las criaturas que Él creó con amor, cuando nos ve metidos en toda esta dinámica, en todo este fango que produce el pecado, pues yo pienso que Dios siente dos cosas. Primero, siente mucha compasión. Siente mucha compasión al ver cómo estamos viviendo, cómo somos prisioneros, esclavos, del pecado. Pero en segundo lugar, te lo garantizo y la Biblia lo afirma, Dios siente ira porque Dios se aira contra el pecador, contra el pecado. Dios se aira cuando ve que realmente le damos rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa cuando el pecado corre por las calles. Así que he puesto esta frase que dice, no merecemos la muerte por el coronavirus, pero sí merecemos la muerte por nuestros pecados. No merecemos la muerte por el coronavirus, pero sí merecemos la muerte por nuestros pecados. Porque el versículo que te he leído antes dice que la paga del pecado es muerte. Pero permíteme continuar un poco más con esta comparación que estoy tratando de realizar entre el virus y el pecado. Hoy tengo que mostrarte y recordarte dos noticias Dos noticias quiero decirte por medio de este vídeo. Lo primero es una noticia negativa, una noticia triste. La primera noticia negativa es que sí, estás afectado. Quizás no estás afectado del coronavirus, pero estás afectado por el virus del pecado. Toda persona que me está escuchando es, es esclava, es prisionera del virus del pecado. Y el pecado produce la muerte. Esa es la mala noticia. Este virus va a acabar contigo. El pecado va a arrasar con tu vida. Pero tengo una buena noticia y esto es lo más importante de esta reflexión, esto es lo más importante del vídeo, así que presta atención, por favor. Lo más importante es que hay un remedio, hay una cura, hay una vacuna para ese maldito virus que se llama pecado. En los próximos minutos yo deseo, le pido a Dios que te haga entender el glorioso mensaje del Evangelio. La buena noticia que Dios tiene para ti en este día por medio de este vídeo. Como os he dicho al principio de esta reflexión, hoy quiero, quiero que podamos entender esta fantástica y maravillosa noticia que es el Evangelio. Mira, Romanos 6.23 no se detiene ahí. Romanos 6.23 te dice la mala noticia, pero también te dice la buena noticia. La segunda parte de este versículo dice lo siguiente, mira, Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la mala noticia, pero aquí viene la buena noticia. Mas la dádiva de Dios. Es vida eterna en Cristo. Esta palabra dádiva significa don y don significa regalo. Así que lo que dice este versículo es que nosotros merecíamos la muerte, pero Dios nos ha regalado vida eterna en Cristo. Romanos 5, 8 dice, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La buena noticia que ofrece el Evangelio es que Dios en su amor eterno, en su misericordia, ha decidido de manera voluntaria entregar a su único Hijo para salvarnos del pecado. Y nuevamente, con todo mi respeto a todas las religiones, con todo mi respeto a todas las vírgenes y a todos los santos que existen en este mundo, pero la Biblia, la Biblia, el libro de Dios, el libro que Dios ha dejado para guiar al ser humano, la Biblia afirma clara y rotundamente que solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Mira, hay muchas personas que están tratando de cuidarse y de protegerse de este virus utilizando mascarillas. Ya sabéis que hay muy pocas mascarillas y que las personas están tratando de conseguir estas mascarillas para que el virus no los contagie a cada uno de ellos. Y quizás, ¿sabes qué? Quizás esta mascarilla pueda librarte del coronavirus. Quizás esta mascarilla pueda ayudarte a que nadie te introduzca el virus y probablemente a que tú tampoco le pases el virus a ninguna persona. Pero ¿sabes qué? No hay, no existe ninguna mascarilla, no existe ningún remedio que te libre del virus del pecado. Porque como estoy diciendo, solo Cristo salva, solo Cristo salva. No hay nada, no hay nadie que te pueda salvar. Solo Cristo te puede salvar. Jesús dijo una afirmación increíble. Jesús de Nazaret el hombre más importante que ha pisado el planeta Tierra, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, mira lo que dijo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mira, no ha habido una persona en el mundo que haya realizado una afirmación tan poderosa, tan radical como esta que hizo Jesús. Él afirmó ser el camino. Sí, es cierto, todos los caminos te llevan a Roma, pero no todos los caminos te llevan al cielo. Él es el único camino. No hay otro camino. Yo sé que ahora mismo en el mundo, todo el mundo dice y cree poseer la verdad, pero la verdad no es una teoría, la verdad no es una filosofía. La verdad es una persona y la verdad es Cristo. Yo soy la verdad. Y la vida, la vida es tener a Cristo en tu interior. Cristo es la vida. Así que Él afirma ser el camino, Él dice que Él es la verdad y Él declara ser la vida. Y a continuación dice algo muy, pero que muy polémico. Él pone la exclusividad de la salvación en su persona y dice, nadie, nadie viene al Padre, nadie asciende al cielo si no es a través de mí. Y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿y por qué es solo Cristo? Porque la salvación se encuentra exclusivamente en la persona de Jesús. Porque solo Cristo ha sido completamente inocente y justo. Solo Jesús. No ha habido nadie, ni lo habrá, tan inocente y tan justo como Jesús. Porque la Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios 5, 21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mira, todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Sé que esto es algo que no te gusta escuchar y que yo no me voy a hacer famoso por esta declaración, pero es la realidad. La Biblia afirma que todos somos pecadores. Además, la Biblia enseña que todos nacemos en pecado, nacemos infectados por este virus. Y lo más triste es que amamos el pecado. Nos deleitamos en nuestro pecado, pero Jesucristo no conoció pecado. Eso es lo que dice el versículo que acabamos de leer. Jesús no conoció pecado y voluntariamente Cristo se aferró, se abrazó a la cruz del Calvario y allí recibió, permitidme esta expresión, toda la carga viral de nuestro pecado. Habéis escuchado... Esta frase que, que se está diciendo por los medios de comunicación que tenemos que intentar de no cargar a otras personas por medio del virus, de no tener una carga viral negativa por medio de este virus. Pues de la misma manera en la Cruz del Calvario, por decirlo de, de alguna forma sencilla, todo el mundo le entregamos nuestro pecado. Cristo asumió, cargó el peso del pecado de toda la humanidad. Hay una frase que muestra muy bien, resume muy bien lo que estoy tratando de explicar, el Evangelio. Esta frase dice, en la cruz, el Dios Padre trató a su Hijo como si hubiera llevado tu vida para tratarte a ti como si tú hubieras llevado la suya. Increíble, asombroso, precioso. En la cruz del Calvario, el Dios Padre está tratando a su Hijo como si él, Hubiera llevado toda tu vida de miseria, de rebeldía, de pecado, de maldad, para luego tratarte a ti como si tú hubieras llevado la vida justa, santa, inocente de Cristo Jesús. En la cruz, el Dios Padre golpea a su Hijo y a nosotros nos abraza. El inocente muriendo por el culpable, el bueno muriendo por el malo, el justo sacrificándose por el injusto me alegra y me emociona ver también la cantidad de personas que se están recuperando del coronavirus. Unos aplauden, habéis visto no? esas escenas donde salen las personas aplaudiendo, los médicos, las personas que se están recuperando, aplauden, sonríen, graban vídeos saludando a todas las personas, transmitiendo ánimo y todos con alegría y con felicidad regresan a sus casas con sus seres queridos. Pero déjame decirte que de una manera mucho más profunda... De una manera mucho más profunda, nosotros tenemos que alegrarnos cuando Cristo nos hace libre del pecado, del virus del pecado. Cuando Cristo cambia nuestra manera de vivir de una manera radical, ahora somos nuevas personas, ahora somos nuevas criaturas. Nosotros tenemos que estar mucho más felices de lo que Jesús ha hecho. Segunda de Corintios 5.17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El Evangelio te convierte en una nueva persona, te convierte en una nueva criatura, pone nuevos afectos, nuevos sentimientos, nuevos pensamientos, transforma, quita tu corazón de piedra y pone un corazón tierno, sensible. El Evangelio restaura las tres rupturas, los tres daños que el pecado ha ocasionado. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio del vídeo? El Evangelio te sana interiormente, sana todas las heridas de tu pasado, sana todas las heridas de tu alma. El rencor, la amargura, la tristeza, la depresión, el no amarte, el no aceptarte, el odiar a personas, cosas que te hicieron de pequeño, todas esas cosas, el Evangelio te restaura, te sana interiormente. Lo segundo, la buena noticia, es que el Evangelio te restaura con las personas. El Evangelio te da la capacidad de comunicarte de una manera diferente, de solucionar tus problemas, de amar, de perdonar, de saber también pedir perdón, de abrazar y querer a tus seres queridos, a las personas, de amar en definitiva a tu prójimo. Nosotros que estamos separados unos de otros, el Evangelio nuevamente nos vuelve a unir por medio del amor. Y lo más importante, el Evangelio nos acerca de nuevo a Dios, a nuestro Creador. Nos permite recibir el beso y el abrazo del Eterno. Y ahora viene la pregunta del millón. Moisés, y todo esto que me estás diciendo, que por cierto suena muy bien, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? ¿Qué tengo que hacer? Esas son las preguntas que nosotros nos solemos hacer cuando vemos algo que nos atrae, cuando vemos algo de mucha calidad. Decimos, bueno, pero ¿cuánto cuesta? ¿O qué tengo que hacer para recibirlo? Esto es lo mejor del Evangelio. Esto es lo mejor que ofrece el Evangelio. No tienes que hacer nada. Todo lo hizo Cristo en la Cruz del Calvario por amor a ti. No sé cuánto costará la vacuna contra el coronavirus si logran inventarla. Yo, yo no sé cuánto va a costar esa vacuna. Pero lo que sí sé es que la salvación es completamente gratis. La salvación de tu alma es por gracia. La salvación es un regalo Inmerecido. No lo merecíamos, pero Dios nos lo ofrece por medio de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Mira qué precioso versículo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, es algo inmerecido. No tienes que hacer nada porque Dios lo hizo todo en Cristo. Se recibe por medio de la fe. La fe es un regalo, es un don que Dios te entrega para que puedas creer en la persona de Jesús. Y esto es algo que recibes de Dios y no tienes que hacer ninguna obra. Así que si en estos momentos tú crees ahí en lo más profundo de tu corazón, en lo que te he explicado por medio de este vídeo, yo te animo, te reto, a que acudas a Dios, ahí donde estás, en tu habitación, en tu salón. Busca un sitio donde puedas recogerte en intimidad con Dios y, y clama a Él. Pídele perdón. La Biblia dice que cuando tú empiezas a creer en Dios, lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios por todos tus pecados, por toda tu miseria, por haber girado tu rostro del suyo, por haberle dado la espalda a aquel que te ama con un amor eterno. Pídele a Dios que te salve. Pídele a Dios que te transforme. Pídele a Dios que limpie tu sucio corazón con la hermosa sangre de Cristo. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Qué precioso, el que a mí viene, no le echo fuera. Así que te animo a que corras, a que corras hacia los brazos amorosos de Jesús. Mira, probablemente no vas a morir contagiado ...por el coronavirus... ...ojalá... ...espero y deseo... ...que tú y que yo... ...no nos veamos afectados... ...por este virus... ...pero déjame decirte... ...que finalmente... ...todos vamos a morir... ...todos vamos a morir... ...si no es por medio de este virus... ...puede ser por medio de un accidente... ...por medio de una enfermedad... ...quizás... ...de anciano, de mayor... ...cuando nuestro cuerpo... ...se vaya debilitando... ...pero en definitiva... ...todas las personas... ...que estáis viendo este vídeo... ...vamos a morir... ...pero nuevamente... ...aquí está la buena noticia del Evangelio. Y es que el Evangelio te ofrece vida eterna, te ofrece gozo y esperanza ante la muerte. Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículo 25, Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo en la cruz del Calvario venció al pecado, pero con su resurrección venció a la muerte. La muerte, esa, in, esa intrusa, esa intrusa que, que te desgarra el alma, esa intrusa que, que, que está aquí entre nosotros y que nos hace daño. Seguro que hay mucha gente que, que está viendo este vídeo y que quizás ha sufrido la muerte de un ser querido. Hay muchas personas, conocemos ya personas que han sufrido el desgarro que la muerte le ha producido por medio del coronavirus a algún ser querido. Pero ¿sabes qué? La buena noticia que ofrece el Evangelio es que si tú crees en Cristo, aunque estés muerto, vivirás, vivirás. Permíteme, para terminar este vídeo, regalarte uno de los versículos más preciosos, probablemente el versículo más famoso de toda la Biblia algunos dicen que es el versículo que resume toda la escritura Juan capítulo 3 versículo 16 dice porque de tal manera porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna mira, por favor presta atención a estas últimas palabras Dios te ha amado de tal manera, Dios te ha amado de tal manera que ha entregado por amor a ti a lo más valioso que había en el cielo, a su Hijo Unigénito, a Jesucristo. Él ha puesto a Cristo el lugar donde tú y yo merecíamos morir. Él ha puesto y ha cargado todos nuestros pecados en la vida de Cristo Jesús. Y si tú crees en esto, si tú crees en este mensaje, entonces ya nunca más te perderás y tendrás la vida eterna. Permíteme finalizar con algunos consejos muy prácticos. Si no tienes seguridad de tu salvación, si no sabes dónde vas a pasar el resto de tu eternidad cuando la muerte te visite, clama a Dios con todo tu corazón. Clama a Dios con todo tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados y cree, cree en la vida, cree en la muerte y cree en la resurrección de Jesús. Cree en Cristo, cree en Cristo, pon toda tu confianza en Cristo con tus labios y con tu corazón. Decláralo el Salvador, pero también el Señor de tu vida. El Salvador y el Señor de tu vida. Y entonces la Biblia dice que Dios enviará al Espíritu Santo a tu corazón. Dios mismo vendrá a morar a tu interior y serás salvo por una eternidad. Ese es mi primer consejo. Si eres alguien que estás viendo este vídeo y no tienes seguridad de tu salvación, clama a Dios, clama a Dios en este momento. Pero si sí por el contrario, si estás viendo este vídeo y tú sí tienes la seguridad de ser un verdadero hijo de Dios, si tú eres un creyente auténtico, genuino, yo quiero invitarte en primer lugar a dejar que ahora tu alma se goce en tu interior a que aplaudas ahí en el salón de tu casa, donde quiera que estés viendo este vídeo, que te regocijes. Hay personas que están aplaudiendo, ¿sabes por qué? Porque están siendo libres del coronavirus, pero nosotros tenemos que aplaudir, nosotros, permitimos esta expresión, tenemos que marcarnos un baile, tenemos que alegrarnos, porque somos libres del pecado y de la muerte. Cristo Jesús nos ha hecho libre así que, Hermano que estás ahí, creyente que me estás escuchando, alégrate, gozate en la salvación. El salmista dijo en cierta ocasión, devuélveme el gozo de tu salvación. Alégrate, 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 porque Cristo te ha hecho libre del pecado y de la muerte. Y en tercer y último lugar, si tú eres creyente, por medio de este vídeo yo quiero hacer un llamamiento a todos los cristianos en el mundo entero, a todas las personas que seáis creyentes, y que estáis viendo este vídeo. Y quiero animarte, quiero pedirte por favor. Quiero pedirte por favor. Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Comparte el Evangelio. Mira, sé que durante estos días tenemos que tener tiempo para todo, pero los creyentes, los creyentes no podemos estar todo el día durmiendo, comiendo, viendo la tele, viendo películas, viendo series, haciendo deporte, todo eso tiene una parte en nuestro día a día, pero ¿sabes qué? Si eres creyente, déjame pedirte por favor, déjame retarte, zarandearte para que prediques el Evangelio. Es increíble cómo los médicos están atendiendo el cuerpo físico de miles de personas, cómo personas voluntariamente se están poniendo en peligro para tratar de salvar a otros. Y yo estaba reflexionando en estos días, ¿y qué estamos haciendo los cristianos? Porque tú y yo, tú y yo tenemos la verdadera solución a este problema. Tú y yo tenemos la verdadera solución y esa solución es Cristo. Y esa solución es el Evangelio. Nosotros, nosotros los cristianos somos el faro que tiene que brillar en medio de la oscuridad, en medio del caos que estamos viviendo ahora. Así que yo quiero animarte. Quiero retarte a que prediques el Evangelio, a que llames a tus amigos, a que llames a tus familiares, a que utilices las redes sociales para compartir el mensaje del Evangelio. Por favor, hazlo. Hay mucha gente, mucha gente que está sufriendo. Muchísimas personas que están muriendo, familiares que están quedando completamente destrozados al no poder despedirse de sus seres queridos. Y nosotros tenemos un mensaje que ofrece paz un mensaje que ofrece ánimo, esperanza, gozo. Los medios no lo están diciendo, pero tengo algún que otro contacto que son policías que nos están informando, me están avisando y me están diciendo que hay muchas personas que se están suicidando. Hay personas que están sufriendo en sus hogares y su, su hogar se está convirtiendo en una cárcel donde están discutiendo, donde están peleándose con sus seres queridos. Hay personas que están deseando que todo esto pase para romper el pacto matrimonial. Y mientras tanto, tú y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo los creyentes, los hijos de Dios? Yo hago un llamamiento, hago un llamamiento a todo verdadero cristiano que esté viendo este vídeo a que prediques el Evangelio, a que prediques la buena noticia de que Cristo Jesús ha venido para salvarnos, para restaurarnos. Probablemente, ¿sabes qué? Probablemente antes del coronavirus no predicábamos el Evangelio como lo tendríamos que hacer. Yo me he propuesto por medio de esta serie de vídeos rescatar cosas positivas y algo positivo que creo que nos está ofreciendo esta situación es que nos despertemos, que nos levantemos, que se levante la iglesia, el pueblo de Dios, a predicar el Evangelio como nunca antes lo hemos hecho. Mira, se acabaron las tonterías. Se acabó malgastar tu tiempo. Deja ya el temor al hombre que muchas veces nos arrincona y, y tapa nuestros labios. Yo te animo, te reto a que prediques, a que prediques, a que anuncies el Evangelio. Predica el Evangelio, hermano y hermana que me estás escuchando. Te lo pido, por favor. Dios quiere que tú y yo seamos su voz aquí, en este mundo, ahora, en esta oportunidad que el cielo nos está regalando dice la Biblia y con este versículo quiero terminar Romanos capítulo 1 versículo 16 porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree coronavirus y el Evangelio disfruta el Evangelio recibe el Evangelio y comparte el Evangelio Dios te bendiga Thank you